1: Mijndert Schut. En goedemorgen, het is vrijdag 19 augustus. Fijn dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws met... Ook deze vrijdag, Iwan Verrips oh, aan mijn zijde. Hallo. Dat is bijzonder op vrijdag, Iwan. Ja, niet na het. Dat gebeurt niet uh, heel vaak. Vakantieplannen, denk ja. ik. Ja. Nou ja, mooi. Geniet ervan, zolang die er <laughs> is, zou ik zeggen. Twintig minuten met het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag, die komt natuurlijk hier op BNR in Nederland... de rest van de wereld. Alles voor een vliegende start van je werkdag. Zometeen gaan we het hebben over de documentatie... waarop de huiszoeking bij Trump was gebaseerd. Die wordt mogelijk vrijgegeven, of toch niet. Maar we beginnen even bij Hoekstra... Het CDA ziet namelijk af van 2030 als eindpunt van de stikstofdoelen. Dat zegt partijleider Wopke Hoekstra in een interview met het AD. Een van de punten van het coalitieakkoord was het doel... om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren. Maar... Een paar jaar later zou volgens hem niet ramzalig zijn. Er is een herstart nodig van het proces. 2030 is voor ons niet meer heilig, aldus
2: Hoekstra. Nee, ze krabbelen niet volledig. Terug uit het regeerakkoord als het gaat om stikstof. Op veel plekken in het land moet het halveren van die stikstofuitstoot... tegen 2030 echt wel haalbaar zijn, denkt Hoekstra. Maar we moeten volgens hem ook de tijd durven nemen... op sommige plekken als het daar wat langer duurt. Hij vindt het belangrijk dat alle partijen aanschuiven in de gesprekken rondom de doelen. En dat is nu in ieder geval nog niet zo. Er moet volgens Hoekstra ook snel een ecologische autoriteit komen... die lokaal de natuur kan beoordelen. Want de kritische depositiewaarde... die nu nog de enige manier van het meten van die natuurkwaliteit is... dat is een gemankeerde graadmeter, zo zegt hij. Rutte benadrukt wel dat het behalen van die doelen in 2030 overeind blijft. Dat is dus ook afgesproken in het coalitieakkoord. Maar er zijn toch steeds meer partijen die zeggen... ja, er is zoveel weerstand... Ja. Uh, Misschien is dat gewoon niet haalbaar en moeten we weer terug naar... Ja, bijvoorbeeld 2035, wat ook originele plannen waren. Nou, Hoekstra nu dus, die zegt het CDA 2030 is niet meer heilig. Benieuwd hoe coalitiepartij D66 hier dan weer op gaat
1: reageren. Die zullen het ongetwijfeld er niet mee eens zijn. Het Centraal Planbureau dan komt deze ochtend om 8 uur... dus tijdens deze uitzending met een augustusraming van de macro-economische verkenning. Waarin het aangeeft hoe de Nederlandse economie... zich dit jaar en volgend jaar zal ontwikkelen. Bij de ramingen geeft het CPB onder meer aan of de economie dit jaar en volgend jaar zal groeien of juist krimpen en hoe hard dan. Maar ook bijvoorbeeld de verwachte inflatie... de consumptie door huishoudens en de overheid. De staatsschuld en de ontwikkeling van de werkloosheid. Nou, Dat alles verwerkt het planbureau ook tot zijn beroemde... Ja, of beruchte koopkrachtplaatjes voor verschillende groepen in de samenleving. Die zijn natuurlijk weer belangrijk voor de politiek. Hè? De, de ramingen zijn voor het coalitie en het kabinet... in aanloop naar Prinsjesdag toch een basis om... om de plannen op te maken. Er is grote druk om de pijn van de hoge prijzen te verzachten. Gegevens van het CPB zullen de basis vormen voor onderhandelingen... over de manier waarop het kabinet dan de lasten voor huishoudens... zo mogelijk kan gaan verlichten. Ook werkgevers en de vakbonden zullen met interesse naar de ramingen uitkijken. FNV baseert de looneisen erop. Dus ja, ze zullen zien hoeveel procent zij er dan weer bij willen... voor hun leden. Even het spoorboekje... Acht uur komen dus de cijfers. Belangrijkste informatie hoor je dan uiteraard direct op BNR. Om half
2: negen praten we dan uitgebreid met onze huiseconoom Han de Jong. En die gesprekken zijn natuurlijk allemaal terug te luisteren... via BNR.nl, mocht je dat uh, missen. Dan nog even naar gisteravond. We hadden het al aangekondigd. De top van het kabinet en de fractievoorzitters van de coalitie... hebben in het Katshuis zo'n drie uur met elkaar gesproken... over drie dossiers, namelijk koopkracht, stikstof en vluchtelingen. Het was volgens uh, premier Mark Rutte een goed gesprek... in prettige sfeer verlopen, maar over de inhoud daarvan wil hij niks zeggen. Er zijn in ieder geval geen knopen doorgehakt. En um, uh, er is vooral ook niet geprobeerd om iedereen op één lijn te krijgen... of iets zeggen. Het was kijken wat voor iedereen belangrijk is... zonder te proberen de verschillen te zien of juist te overbruggen. Al mm. Mark Rutte. Die het trouwens liever niet heeft over crisis. Want dan krijg je crisisinflatie, zegt hij. Dus zolang je het niet benoemt is het ook geen crisis. Nee, dan zijn het slechts uitdagingen. Ja, hij heeft het nu over serieuze onderwerpen. Oh ja. ja. Zo kan je het ook zeggen. De komende tijd zullen het kabinet en de fractievoorzitters... nog een aantal keer bij elkaar komen. Zoals dat ook gebeurde rond de voorjaarsnota, zei Rutte. En ook hier dus geldt. Ik ben trouwens benieuwd of Hoekstra ook gisteravond op het katshuis al heeft gezegd dat hij 2013... nu ja. Of dat hij dat bommetje vandaag via het AD dropt. Maar dat zullen we dus niet weten. Want Rutte wil niet zeggen wat daar gezegd is. En uh, verder worden ook komende week... de inhoudelijke begrotingsgesprekken gevoerd. In de fracties, in het kabinet. En daarvoor dus zijn die CPB-cijfers weer
1: erg belangrijk. Dan, Dan gaan we naar de Verenigde Staten. Trumpland. De rechter besloot gisteren dat het Amerikaanse ministerie van Justitie... misschien de documentatie waar de huiszoeking van Trumps Mar-a-Lago op gebaseerd is... moet vrijgeven. Ze krijgen nu een week de tijd om die zogenaamde affidavit door te lopen... en alle gevoelige informatie eruit te halen. Daarna beslist de rechter dan of en wanneer de documentatie wordt vrijgegeven. Bij ons om hierover te praten is Jan Posma... onze correspondent in de Verenigde Staten. Goedemorgen Jan.
0: Ja, goedemorgen mijnheids.
1: Wat weten we van deze Effie David dat hier zoveel over te doen is...
0: Ja, uh, justitie uh, zegt dat deze fid zeg maar dat, dat is het, het officiële document waarop, waarop wordt uitgelegd waarom die huiszoeking uh, plaats moest vinden. Dus echt de reden, meer in detail staat erop. Die zeggen dat daar veel te veel gevoelige informatie op staat om dat te delen. Dus uh, justitie zegt wij, wij moeten dat wel geheim houden. Uh, ze zeggen als we dat delen dan uh, uh, ja, zouden we eigenlijk alles zwart moeten lakken. Dus dat heeft helemaal geen zin. Omdat er bijvoorbeeld, uh, uh, er staan getuigen in die herkend kunnen worden. Uh, er staat andere informatie in. Ja, Als dat naar buiten komt... dan maakt dat het onderzoek veel moeilijker. En ja, Wij zitten nog midden in het onderzoek, zegt Justitie. Dus die geven eigenlijk alleen maar redenen... waarom ze dit geheim willen houden. Maar de rechter die zegt... ja, er zijn heel wat mediapartijen... die hebben de zaak aangespannen. Die willen die informatie wel vrijgeven. En daar is een publiek belang. Daar hebben die media ook wel een, 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 ja, een punt mee. Dus... Uh, die rechter die lijkt er eigenlijk alles aan te willen doen om toch uh, iets te kunnen geven, om uh -huh. iets meer naar buiten te kunnen brengen. Dus die rechter die zegt nu van ja, justitie, je hebt een week om hier een beetje in te gaan, uh, ja, te grasduinen en, en een manier te vinden om toch meer naar buiten te brengen. Uh, wat wel opvallend was trouwens, Trump die heeft steeds gezegd, oh, dit moeten we absoluut vrijgeven, dat moet meteen gebeuren. Maar in de rechtszaal, daar waren zijn advocaten wel, maar daar drongen ze er helemaal niet op aan. Toen bleef het stil. Oké,
1: okay, dat is interessant. Er zijn ook mensen rondom Trump die bij hem weer zouden aandringen om beveiligingsbeelden van zijn huis, Maralago, euh, tijdens die huiszoeking vrij te geven, want we hangen overal van die camera's. Dat ja. gebeurt nog niet, maar waarom zou Trump dit
0: eventueel wel willen doen? Ja, dat, dat zou vooral zijn om de publieke opinie te beïnvloeden. Um, die, die mensen rond Trump als een adviseurs die denken dat die beelden van, van FBI-agenten in Mar-a-Lago aan het werk... die dingen in dozen stoppen, be, dingen meenemen. Als je die ziet, dat uh, mensen daarvan nog bewuster zullen worden... wat er nou gebeurd is en wat het oh. eigenlijk betekent. En uh, nou, dat Trumps achterban daar ook echt nog bozer van zal worden weer. Uh, Eric Trump, uh, zijn zoon, die zegt uh, dat het ook gaat gebeuren... dat ze die beelden sowieso naar buiten... Gaan brengen. Alleen uh, is het dan nog even de vraag wanneer. En uh, er is ook al wat speculatie. Uh, of dat dan wordt gebruikt, bijvoorbeeld, voor campagnefilmpjes. Of uh, uh, dat, dat ze toch op een andere manier naar buiten gaan brengen. En gaan ze dan uh, uren of, of uh, ja, zijn het uh, korte fragmentjes? En uh, nou ja, het, het speculeren, dat, dat is zoals met alles rond deze zaak uh, bijna. Het uh, gaat hier ook, uh, neemt dat de hoge vluchten. Want dan gaat het er bijvoorbeeld ook over van ja, maar wat als Trump nou binnenkort zijn kandidatuur aankondigt, is het dan niet slim? als hij er dan eventjes mee wacht en het daarvoor ah, ja. gebruikt. <laughs> dus, wat, wat, ja, er wordt heel veel over gesproken. Ja,
1: precies. Maar Jan, is het zo dat, dat het team rond Trump... ook inderdaad veel geld binnenhaalt eigenlijk vanwege deze huiszoeking?
0: Ja, dat, dat, uh, dat haalde de Washington Post uh, naar boven. Die, uh, die bevestigen dat. Die hadden met een paar mensen uh, van Trumps uh, superpack... Uh, daar hadden ze mee gesproken. Dat is ja, dat, dan een officieel onafhankelijke entiteit... waar uh, geld uh, uh, in zit eigenlijk. Dus officieel is dat niet van Trump, maar van een campagne. En dat is dan een Trump-campagne in dit geval. En uh, nou, die bronnen uh, vertelden aan de Washington Post... dat sinds die, be, uh, die inval van uh, Mar-a-Lago... dat daar echt veel meer geld binnenkomt. Okay. Uh, het zijn tonnen per dag en een paar dagen dat het zelfs een miljoen per dag was. Dus dat is allemaal geld wat Trump uh, voor zijn campagne zou kunnen gebruiken in de toekomst. Of voor elke campagne, wat dan ook. En het is echt wel uitzonderlijk hoor. Want we hebben op dit moment helemaal geen politieke campagne. Uh, er is helemaal nee. geen uh, presidentsverkiezingen waar er spotjes voor zijn. Dus waar die mensen aan doneren, dat is nog best wel onduidelijk. Dus uh, het, het is uh, heel bijzonder dat dat op dit moment zoveel oplevert. En dat zegt wel wat over de boosheid bij Trump. Ja.
1: Tot slot Jan, uh, los van dit onderwerp, maar wel weer verbonden aan Trump. Gisteren pleitte de oud-CFO van de Trump Organization schuldig voor belastingontduiking. Trump ligt zelf natuurlijk ook altijd wel onder het vergrootglas in onderzoeken naar hem en zijn bedrijven. Speelt deze bekentenis nog een rol in ja, het hele gedoe rondom Trump?
0: Ja, ja, het is af en toe bijna niet meer bij te houden... al die zaken die naast elkaar spelen. Dit is dan uh, een van die zaken in New York... en die inderdaad om de Trump Organization gaan. En dat heeft op dit moment niet meteen voor Trump persoonlijk gevolgen... maar wel voor zijn bedrijf. Uh, nou, dat zou ik zo uitleggen, maar ik zal eerst even zeggen... deze meneer Weisselberg die heeft uh, toegegeven... dat hij voor meer dan uh, 1,7 miljoen dollar aan extraatjes kreeg. Uh, hij heeft uh, tientallen jaren voor uh, de Trump Organization gewerkt... en hij kreeg dan uh, extraatjes waar hij geen belasting over... Oh ja. En dat was het probleem. Uh, het schoolgeld voor zijn kleinkinderen bijvoorbeeld. Uh, geen huur uh, hoeft hij te betalen voor zijn appartement in Manhattan. Dus dat zal ook flink wat gekost hebben. Uh, Haalt een luxe lease auto. En nou ja, dat is een probleem. Dat hield hij buiten de boeken. Uh, dus daarvoor is hij gepakt. En die Weiselberg, die weet als CFO van de Trump Organization, uh, voormalig CFO, weet hij natuurlijk. Alles, alle ins en outs van Trumps bedrijf. En uh, nou hoopt de justitie waarschijnlijk... als wij deze meneer kunnen pakken... dan kunnen we het uh, ook wel op een dealtje met hem gooien... dat hij gaat meewerken in dat andere, grotere onderzoek. Nou, deze meneer Weisselberg heeft het heel slim bekeken... want hij gaat wel meewerken in de zaak tegen uh, het bedrijf van Trump... Oh. maar hij gaat niet meewerken in het onderzoek naar Trump zelf... Uh, dus uh, dat zal een flinke tegenvaller zijn voor justitie. En uh, ja, Weisselberg die wil uiteindelijk dus toch liever de cel in... dan dat hij tegen Trump persoonlijk gaat getuigen.
1: Dankjewel, correspondent in Amerika Jan Posma. Ochtendnieuws. De nieuwe CEO van Philips moet het doen... met iets minder riant salaris dan zijn voorganger. Roy Jacobs, die Frans van Hout in oktober vervangt als topman bij Philips... gaat namelijk geen 1,3, maar 1,2. 2 miljoen euro verdienen, dat schrijft het FD. Het gaat om een basissalaris... Jacobs krijgt ook niet uh, dezelfde pensioencompensatie... van jaarlijks meer dan 2 ton, die Van Houten wel kreeg. Het verschil in beloning kan nog oplopen... omdat de bonusregelingen voor de CEO zijn gebaseerd op dat basissalaris. Bij een maximale bonus zou dat betekenen... dat Jacobs meer dan een half miljoen euro lager uitkomt... dan Van Houten zou hebben gedaan. En die bonussen zijn niet onomstreden. Eerder dit jaar ontstond uh, behoorlijk grote ophef... over de beloning voor Van Houten. Die over 2021 een bonus van 1,5%. 8 miljoen euro had ontvangen. Bovenop dat basissalaris van 1,3 miljoen dus. Aandeelhouders vonden die bonus ongepast... Uh, ...in verband met de moeilijkheden waarin Philips zich bevond... ...rondom dat uh, slaapapneu-apparaat waar uh, mensen erg ziek van werden. Aandeelhouders kunnen zich eind september nog uitspreken... ...over de benoeming van Jacobs. Analisten verwachten eigenlijk niet heel veel geks, maar... Het FD haalt nu toch een anonieme bron aan... zelf actief als commissaris bij grote bedrijven... die daar toch niet helemaal zeker van is. De commissaris stelt dat Philips wellicht niet aan alle stakeholders heeft gedacht... bij de benoeming van deze Jacobs. Hij waarschuwt, of zij, dat kan ook, uh, voor de Amerikaanse autoriteiten... die volgens uh, hem of haar een mokerslag kunnen uitdelen. Volgens anonieme commissaris was het voor de toezichthouders beter geweest... als Philips een externe CEO had aangekomen gewezen.
2: Dan een korte service mededeling voor bezitters van iPhones en MacBooks. Oh Eergisteren is er een update uitgekomen van de uh, nieuwste iOS-versie. En uh, The Guardian schrijft nu dat uh, Apple daarin een groot beveiligingslek dicht. En dus is het advies: uh, update zo snel als mogelijk. Uh, Apple zegt op de hoogte te zijn van een rapport waarin staat dat dat lek mogelijk actief is misbruikt. De directeur van een Amerikaans beveiligingsbedrijf zegt bij The Guardian dat hackers via uh, beheerderstaken uh, uh, je toestel kunnen overnemen. Eh, waardoor het lijkt dat de eigenaar zelf bezig is... op die devices mm. van Apple. Dus het is een beetje een gevaarlijk ding. En dus is eh, de oproep voor iedereen die een iPhone 6S of Nieuwer heeft... Of een vijfde uh, generatie iPad of nieuwer. En ik geloof ook voor MacBooks. Updaten dus. Geldt vooral voor mensen die uh, ja, uh, makkelijk doelwit zouden kunnen zijn. of interesse zouden kunnen hebben. om uh, gehackt te worden. Denk ja. aan activisten, journalisten enzovoorts. Spionagebedrijven, inlichtingendiensten. die zouden gebruik kunnen maken van dat lek. waardoor het voor hen makkelijk is om gevoelige informatie op te sporen. Apple zegt in het rapport niet uh, hoeveel mensen door het lek getroffen zijn. of ze dat überhaupt weten. in hoeverre het misbruikt wordt enzovoorts. enzovoorts. Maar het devies is dus wel even updaten. Ja,
1: ja, er kwam gisteren toevallig nog een tweede update overheen. Oh. Ja,
2: heb jij dit nog niet gehad? Ik heb eerlijk vergelijkt met mijn iPhone geüpdate. Oh, ik gevaarlijk. Ik denk eigenlijk wel dat ik hem uh,
1: gewoon... Ja, snel even doen. Voordat... Nee, nee, ik ben op de update. Vo ja. Voordat de boze mensen het hebben doorhebben <laughs> dat jij te hacken bent. Goed, uh, jonge werkenden zijn extra veel eisend in hun werk. Net nu de vraag naar uh, arbeidskrachten enorm hoog is... waar het vroeger in bijvoorbeeld de advocatuur nog ja, gewoon was... om het partnerschap te ambiëren van een advocatenkantoor... Kantoor, hebben deze jonge werkenden nu vooral behoefte aan autonomie en flexibiliteit. Dat schrijft het FD vanmorgen. Bij ons is om daarover te praten Yildou Bijboer, redacteur bij het FD. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Yildou, wat is de belangrijkste reden van deze verschuiving?
3: Um, ik denk dat er eigenlijk twee redenen misschien duidelijk te onderscheiden zijn. Je hebt natuurlijk de krapte op de arbeidsmarkt. Dus mensen kunnen ook hogere eisen stellen aan hun werkgevers. Ze kunnen ze makkelijker zeggen... ik wil in deeltijd werken, ik wil minder werken... Um, ik wil met sabbatical. Um, want ja, er is krapte, dus werkgevers vechten om ze. En de coronaperiode, um, daarin zie je echt dat heel veel mensen zijn gaan nadenken over wat is de functie van werk... wat zou werk in de 21e eeuw eigenlijk moeten zijn. En in Amerika is toen echt een anti-werkbeweging opgekomen. Die is er niet, zeg maar zo, radicaal in Nederland. Maar hier zie je wel dat heel veel mensen bezig zijn met... Wil ik eigenlijk niet minder werken? Wil ik niet in deeltijd gaan werken?
1: Nee, we noemden al even de advocatuur. In andere sectoren is dit misschien al wel wat langer gaande, maar advocatuur nog wel redelijk traditioneel daarin. Valt er mee te meet in welke andere sectoren dit, dit ook speelt buiten die advocatuur?
3: Um, nou, dat is nog moeilijk. We weten van het CBS dat uh, onder, in het algemeen onder jongeren hoog opgeleide deeltijdwerken meer in trek is. Mm -hmm. uh, maar welke beroepsgroepen dat precies zijn, dat is natuurlijk lastig te zien. Um, wel heeft bijvoorbeeld ING dit jaar al een onderzoek gedaan naar de accountants. Ook daar blijkt dit te spelen. Um, en je hoort sowieso van VNO, NCW um, en van de AWVN, de andere werkgeversvereniging van... Dit speelt eigenlijk veel breder in veel meer groepen. Maar ik zou je niet precies kunnen aanduiden... van uh, die groep zoveel in die groep zoveel.
1: Nee, uh, maar, maar toch, we hebben te maken met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Hè? Werkgevers, die, ja, die zullen hier iets mee moeten doen natuurlijk. Willen ze die mensen binnenhalen. Wat zouden ze kunnen doen?
3: Ja, je kan aan van alles denken... Um... We hebben het advocatenbureau dat wij gesproken hebben, die uh, zijn echt bezig met ja, meer kijken of er meer ruimte voor mensen is om een sabbatical op te nemen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, um, er is nu bij vooral dat soort kantoren, is het al, zeg maar, je carrière is uh, promotie, promotie, promotie. Zij kijken naar, kunnen we misschien ook uh, standstill periodes noemen ze dat dan. Um, erin bouwen, waardoor je gewoon een tijdje... hetzelfde werk kan gaan doen... waardoor het ook minder veel eisend is. Um, dat zijn dingen waar je bijvoorbeeld als werkgever aan kan denken. Ik denk misschien dat je ook gewoon met jonge mensen... Um, überhaupt met mensen die dit voelen in gesprek moet gaan. We hebben ook twee hoogleraren... Um, over die anti-werkbeweging gesproken. En zij zeggen ook... Het domste wat je kan doen is het als een decadente discussie afschuiven. Um, je zal met mensen in gesprek moeten gaan over wat wil je nou van je werk... en hoe kunnen wij helpen om te zorgen dat je hier wel wil uh, blijven. Want misschien is dat meer flexibele werktijden. Uh, misschien is dat meer autonomie. Um, op welke manieren kunnen wij je helpen dat je toch meer... Wil gaan werken.
1: Ja. Nou, uh, merk ik zelf, uh, in mijn eigen omgeving dat dat zeker niet alleen bij de jonge generatie is, maar eigenlijk misschien wel onder veel meer generaties. Ja. Maar ja, uh, als we dit allemaal willen, je kunt niet met z'n allen deeltijd gaan werken. Dat werk moet wel gedaan worden, natuurlijk. Maken organisaties ja. zich daar zorgen over?
3: Nou ja, je hoort van de werkgevers, ik bedoel, die, die staan al, denk ik, een jaar. Uh... Uh, enorm om, om werknemers te schreeuwen. Dus ja, er zijn wel mensen... Ja, zij maken zich daar natuurlijk enorm zorgen om. Um, en uh, we hebben bijvoorbeeld ook Tom Wildhagen gesproken... die zei ook van ja, je, als je nu gaat nadenken... over wat die toekomst van werk moet zijn... dan moet die wel werken. Want we hebben eigenlijk te maken met een semi-permanente krapte... door de vergrijzing. Ja. En als je nog meer mensen gaat verliezen, dat, dat kan gewoon... Niet. Dus ja, je, je zal er iets op moeten verzinnen.
1: Ja, en wat is dan de verwachting dat we in veel meer arbeidscontracten... dit soort ja, rechten zullen terugzien?
3: Ja, ja, en ik denk dat het ook goed is om te zeggen dat dat hele gevoel van... we willen niet meer op deze manier werken, echt niet alleen bij hoogopgeleiden... Uh, is dat ook veel mensen aan de onderkant van de samenleving... Um, daarover aan het nadenken zijn. En we hebben allemaal gezien op Schiphol ja. wat er gebeurt... als mensen wilde stakingen uh, gaan doen. Dus ik, ja, ik denk dat werkgevers echt moeten gaan nadenken over... oké, okay, um, waarom huren wij die mensen nog allemaal in een flexibele schil in? Um, waarom zijn wij zeg maar, zijn tussen tussenbureautjes hun werkgevers en niet Schiphol zelf... Dus ik denk dat je daarover moet gaan nadenken. En aan de bovenkant. Uh, maar ook aan de onderkant, je moet gewoon gaan nadenken over wat willen mensen en hoe kunnen wij ze tegemoetkomen... komen, maar ook het systeem draaiende houden. Want we kunnen ook niet. De verplegers kunnen niet uh, zomaar. En dat. Ik bedoel, ik ha, had ze het gegund, ja. maar we hebben genoeg verpleegkundigen nodig Zeker. om die ziekenhuizen draaiende Zo is dat. te houden. Dus dat is ingewikkeld.
1: Ja. Nou, wil je meer weten over dit onderwerp? Luister dan vooral naar, uh, vanaf morgen naar de podcast De Week Voorbij van het FD. Dank je wel. Voor nu, Jildo Bijboer, redacteur bij het Financiële Dagblad. Ja. Voor de ene persoon staat het uh, nog scherp op het netvlies... terwijl de ander diep in het geheugen moet graven. De eerste... Investering. De komende dagen spreek ik verschillende gasten over hoe dat precies ging... en wat ze daarvan hebben geleerd. Vandaag met hoofdeconom van ING Duitsland, Karsten Brzeski. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was uw eerste investering? Weet u het nog?
4: Ja, ik moest een beetje graven. Dus de allereerste investering was eigenlijk gewoon heel saai. Een, beetje een typische Duitse investering. Gewoon het spaarboekje. Oh, Toen er ja. nog een rente op zat. Begin, begin jaren negentig. Met rentes van 8%, Dus dat ja, was eigenlijk zo. nog een goede investering. Ja. <laughs> de, de eerste stap naar de financiële markt was ook weer gewoon typisch Duits. Dat was namelijk gewoon... Ik, ik heb destijds in, in 96 heb ik gewoon de eerste, het, het Duitse volksaandeel ja. gekocht. Dat was het aandeel van de Duitse Telekom.
1: Kijk, en, en, en waarom daarin? Want het was eigenlijk best wel een veilige belegging. In ieder geval zo werd het gezien natuurlijk op dat moment. Was dat ook misschien typisch Duits om veilig te gaan beleggen?
4: Ja, zeker, want de Duitsers belegden eigenlijk nauwelijks. Dus financiële markten, is, ja, beleggen aan de beurs was toch een beetje eng. En uh, dat was natuurlijk de jaren negentig, zoals in veel andere landen... het tijdperk van privatisering. Dus de, 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 de Duitse post uiteindelijk die werd opgesplitst, de, de telecom ja. ging naar de beurs. Er was een enorme um, um, commercials eromheen... met een superbekende Duitse acteur destijds... Uh, die gewoon zei, nou, jullie moeten allemaal gewoon dit aandeel gaan kopen belegging, dus geen enkel risico. Nee. En dus ik, zoals veel andere Duitsers, hebben destijds dan een, een aandeel in de Duitse Telekom gekocht. Ja.
1: En, en was het ook zo veilig? Hoe ging het?
4: Nee. <laughs> en, helemaal niet. Het, het, het fijne was, dan zie je als je terugkijkt... Dus, uh, het was onmiddellijk natuurlijk... bij een beursgang was gewoon de koers... veel hoger dan de instapkoers. Dus iedereen super. Het was volgens mij destijds 28 eh, Deutsche Mark. Nou, dat ging dan samen met de hele nieuwe markt... en, en, en de, de hele eerste ICT-bubbel op de financiële markt... dat ging dan tot een koers van, ik denk, boven de 100, 100 mark. Nou, En toen kwam, kwam de grote knal... Ja. Aan, aan alle beurzen en dat uh, en aandeel ging dus enorm kelderen. volgens mij tot aan de 6 of 7 Duitse markt. Nu, 5 euro's als je voor een echte lange termijn investeerder zou zijn. Ik heb het al lang niet meer, ik heb mijn verlies gepakt destijds. Maar nu staan we volgens mij op, op 18 euro. Ik heb gisteren gekeken, dus dat zou 18 euro, dat zou een beetje zo 36 mark zijn. Dus nu, meer dan 25 jaar later, heb je dat wel geüpgraded.
1: Ja, <lacht> nou ja, maar is dat dan niet ook misschien wel de wijze lessen? Dat toch echt ook iets is voor de lange termijn.
4: Um, dat is zeker een wijze les voor iemand die voor een bank werkt. Um, voor de, voor de meeste andere Duitsers was dat geen wijze les, want die hebben allemaal hun, hun verlies gepakt en zijn nauwelijks weer teruggekeerd als investeerders aan de beurs. Dus dat, dat hele incident, um, dus dat je in Duitsland kunt, kunt vastmaken aan de, aan de, aan de, de T-actie, dus aan het Aandeel Duitse Telekom, heeft ertoe geleid dat er heel veel mensen weer hun rug hebben toegedraaid naar de beurs. En we zagen, en ik pas nu met de pandemie, dat, uh, dat Duitsers weer een beetje op de smaak kwamen om weer toch uh, te beleggen aan de beurs.
1: Ja, en hoe zit dat met uh, Karsten
4: Bozeski? Nog belegd in aandelen? Die is, uh, die is, zeker, die is zeker weer ingestapt. Hm. Um, dat heeft een paar jaar geduurd. Uh, die is dan wel vlak voor de financiële crisis weer ingestapt. Dus misschien ben ik een slechte indicator <laughs> ook voor de beurs. Um, <laughs> die, die, uh, die is dan wel weer beter uitgestapt... en uh, is sindsdien wel een in, uh, in voorzichtige, maar wel actieve investeerder aan de beurs.
1: Dank hoofdeconomie ING Duitsland, Karsten Bresetski. We gaan snellen, nog even snel. DFT, de financiële Telegraaf. Shell-raffinaderij gaat minder produceren. Olie- en gasconcern Shell heeft de productie van het Rijnland-raffinaderij... in Keulen teruggeschroefd vanwege
2: de lage waterstand van de Rijn. In het Algemeen Dagblad met zonnepaneel wel een fijne nota. Wie met zonnepanelen meer energie opwekt dan gebruikt... kan nu flink cashen door overwaarde te verkopen. Honderdduizenden huishoudens verdienen honderden euro's... aan hun overige, ja, overgebleven zonne-energie.
1: En dan nog even nrc re -integratie. ...van gedetineerden stok door lange wachttijd voor verlof. Verloven van gedetineerden die zijn veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zededelict... ...zijn ingetrokken omdat de regels rondom reïntegratie zijn aangescherpt. Meer gedetineerden moeten bij een verlofaanvraag eerst maar naar een psycholoog. Maar ja, dat leidt tot maandenlange wachttijden.
2: En dan tot vol trouw. Fietsland Nederland blijkt een voorbeeld voor de wereld. Voor het eerst staat er een cijfer op de klimaatwinst van fietsen. Als iedereen op de aarde net zoveel fietsen zou doen als wij...